0: E nesta quarta-feira nós vamos falar do tema Superando a ferida que arde. Superando a ferida que arde. Porque no serviço, na guerra, né? É bem interessante o, o chamado, né? Que estamos tendo esse mês, tem lá um soldado. Né? Na guerra a gente luta. A gente trava batalhas e eu considero que enquanto vida nós estivermos, enquanto estivermos nesse mundão, nós estaremos na guerra e cada dia é uma batalha vencida. Isso deixa sequelas, deixa marcas, né? nós às vezes nos ferimos, nós podemos estar caídos, nós podemos estar escondidos na trincheira. Enfim, esse cenário, ele precisa ser visto como às vezes podemos estar triunfantes por uma vitória alcançada diante do inimigo, diante da adversidade. E o texto base é uma história maravilhosa, é uma história fantástica, que nos é proposta para a gente refletir sobre ferida, serviço, superação, né? cura, entendimento de realidade, frustrações. É a história de uma mulher que não lhe foi dado o nome, senão do lugar onde ela morava. Mulher sunamita. E apenas para dar ênfase à sua história, vamos ler o que está lá escrito em 2 Reis, capítulo 4, versículo 14 a 16, que diz, mais tarde Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, daqui a pouco a gente vai conversar sobre a história dela do começo ao fim. Geazi a chamou e ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, ou seja, daqui a um ano, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Por que, que essa história, isso aí é, uma, é, é o, o grande ápice, né, da história, do enredo, né? é o momento que é o divisor de águas na vida daquela mulher. Aquela mulher, ela costumava ver o profeta Eliseu passar na sua cidade, porque ele tinha que se dirigir ao monte para buscar a Deus, para que justamente ele pudesse estar recebendo de Deus, palavra, mensagem para transmitir ao povo, então ele estava no seu serviço, ela via isso, e ela no primeiro momento ao ver o serviço, o trabalho do profeta Eliseu, ela se preocupa, vendo todo o seu esforço, a sua dedicação, ela diz, eu preciso contribuir com isso, e ela dá de comer, ela alimenta, Eliseu, o profeta Eliseu. Isso continua porque diz a história que todas as vezes se tornou um hábito, todas as vezes que Eliseu passava na cidade, passava ali, ele já sabia, na casa da mulher sunamita, tá? na casa daquela mulher ele podia comer. E ela sempre lhe serviu melhor, ela lhe dava a atenção que no seu coração ela entendia que era necessário para aquele homem de Deus, para aquele homem que servia a Deus, para aquele homem que cuidava das questões espirituais do povo mas ela não para por aí, o amor, o zelo, o cuidado, o sentimento que havia puro e sincero no coração daquela mulher para com Deus, faz com que ela queira dar mais ao Senhor porque o que a faz, porque eu estou dizendo para o Senhor e não para Eliseu, porque o que a leva a ter essa concepção, esse cuidado, essa compreensão, é justamente porque tem um dado momento que ela chega para o seu marido e diz, este homem é um homem de Deus, então ela está entendendo de quem ela estava cuidando, ela estava cuidando do homem de Deus... e isso faz com que ela chegue para o seu marido e diz, a gente precisa acolhê-lo melhor, ele anda 50 quilômetros, as suas andanças, para alcançar o povo, ele passa por aqui com certeza cansado, vamos preparar um andar para ele na nossa casa, assim com a escada por fora, um lugar bem bacana, vamos construir lá, um quarto para ele, uma suíte, vamos colocar nos dias de hoje, né? Uma suíte com hidromassagem, porque ela procurou o melhor. Vamos mobiliar, colocar um colchão especial, aquele que dá até massagem, que tem um botãozinho. Naquele momento, naquela época, ela preocupou em dar o um melhor. E ela chega para o seu marido e diz: Vamos fazer isso? Ele diz: Vamos. E ela constrói, ela manda fazer a suíte, o quarto, a acomodação, para que quando o profeta fosse passar por ali, não fosse mais só a comida, a atenção, o cuidado, o estar na casa, mas um lugar para que ele pudesse despojar, para que ele pudesse ficar ali tranquilo, para que ele pudesse descansar, para que ele pudesse buscar a Deus. Uau, que lindo isso, que maravilhoso, se vocês puderem marcar aí, aí quando faltar dez, já que o relógio é ali, então faz assim para mim, sei lá, eu agradeço. Ou então esquece que a gente vai até meia-noite. Faz que só o Bruno vão jogar ovos para mim dali, se eu fizer isso. E o apóstolo vai tirar o sapato ali e joga em mim. Então... Ela dá esse passo a mais, por essa compreensão que ela está tendo, por favor analise, pare para meditar o que está, não é uma história qualquer, quando a palavra de Deus ela está colocada para nós, quando existe uma história para nós, é para que a gente olhe e a gente entenda o que Deus está querendo falar conosco, Deus ali está mostrando para a gente a visão daquela mulher, a compreensão que aquela mulher tinha do servir, a compreensão que aquela mulher tinha com as coisas de Deus, o zelo, o cuidado, como é que aí eu posso parar para analisar, como é que eu estou olhando para o meu serviço, como é que eu estou olhando para as coisas que estão ao meu redor, com aquilo que eu posso promover no reino de Deus, com aquilo que eu posso fazer no reino de Deus, é o melhor é com esse carinho, é com essa atenção, é buscando essa evolução de concepção, de entendimento, que aquela mulher está tendo, ela vai em um degrau, ela tem primeiro, observa, observa, ela percebe as coisas, depois ela diz, eu preciso fazer algo por isso, ela faz algo por isso, depois ela diz, eu posso fazer mais, então ela pega e faz mais, e tudo isso com o coração voltado para Deus... Como é que nós estamos vivendo? E por que nós perguntamos isso? Porque quando você vê a história, diz, ah, lógico. <risos> assim é fácil. Apóstolo, a mulher era rica. Dondoca. Ela não tinha o que fazer, ela não lavava os pratos. Ela mandava lavar. Então, se assim, ela tinha tempo para estar observando a rua e vendo o profeta passando então não se encaixa comigo porque eu sou muito ocupado, não consigo parar para ver ela era rica ela era casada, ela tinha casa ela não tinha nenhuma necessidade material, era uma pessoa de ...elevada posição na sociedade, a história mostra isso, porque chega um momento em que o profeta constrangido... ...de tanta atenção, de tanto zelo, de tanto carinho, de tanta honra, ele procura uma forma de arguir aquela mulher... ...e dizer, você não quer que a gente veja uma forma de ajudar, de alguma forma contribuir com você para te favorecer pelo bem que você tem nos feito. Um dia quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita. ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você teve todo este trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Não, foi pouca coisa não. Foi assim, quer que um presentinho? O que é que você quer de um biscoizinho que eu traga na próxima viagem? Não, disse, quer, que que eu fale com o rei? Ah, alguma coisa que você está precisando, eu resolvo. que que eu fale com o general do exército, para de repente ajudar na sua segurança, já que você é uma mulher de posses? Sabe qual foi a resposta da mulher? tudo bem, não precisa não. não, se preocupe com isso não, pode ficar tranquilo, está tudo bem, estou bem no meio do meu povo, é aquela disse ela estou bem aqui, sou honrada, o pessoal, o pessoal gosta de eu, gosta de mim, estou bem, é E a gente vai ver algumas coisas que ela podia pedir. Ela tinha necessidades. Por mais que fosse uma mulher rica de posses, ela tinha necessidades. Glória a Deus, o relógio voltou a funcionar. Aí eu fico mais tranquilo. Havia algo na vida dela que uma perspectiva diferente e ainda não alcançada seria chamada de ilusão e geraria sofrimento? Será que o mundo dela era perfeito? Essa mulher não pediu nada. Será que ela vivia num mundo perfeito? Será que existe esse mundo perfeito na qual nós não temos nada para resolver ou não existem desafios ou não existem coisinhas lá no nosso coração? Será que todos nós estamos livres? Será que existe alguém que está livre de traumas de Desejos que não conseguiu concluir, de algo que sonha e não alcança. Será que existe a pessoa que está plena? Será que existe essa pessoa plena em tudo aquilo que ela deseja, sonha? Nas suas perspectivas, nos seus desejos? Será que existe? Não existe. Todos nós temos, por isso que o próprio Jesus, a gente já está caduco de saber disso, disse neste mundo, tem aflição, tem B.O., tem coisa para resolver, tem situações não resolvidas, e Ele nos leva ou tenta nos levar a, justamente a compreensão maior a um entendimento de Deus, para que a gente possa viver aqui. Aquela mulher, ali é descoberto, naquela intenção, o desejo do profeta, fazer algo por ela, diante do constrangimento que ele tinha, de ser tão bem cuidado... Ele descobre que aquela mulher, ele já devia ter visto, mas Geazi, que sempre foi zoião, né? Geazi era um problema, depois a gente vai vendo a história de Geazi, glória a Deus. Ele, no lugar de seguir o exemplo de Eliseu, que tinha sido discípulo de Elias, ele faz tudo ao contrário. Já tinha visto que a mulher tinha um marido velho, o mais velho que ela, mas deixa um marido velho, essa colocação que a história nos apresenta, é que ela não tinha filhos, o fato de não ter filhos podia dar ao seu marido o direito a divórcio, era a lei do tempo, se a mulher não dá filhos, ele podia dar carta de divórcio a ela para se casar com que lhe desse filhos. Não podia ostentar o prazer de criar uma expectativa em algo para o futuro, porque um filho, uma família gera isso, né? Você vê a continuação da sua, geração, da, da sua prole, da, do seu nome. Ela não tinha essa expectativa de futuro um filho poderia gerar isso nela, e em cima disso ela construir uma perspectiva familiar, o futuro dela era ameaçado, pois sem sucessor, o nome da sua família cessaria e as suas terras e possessões passariam a outras pessoas, se ela se tornasse viúva e não tivesse para quem passar aquilo, aquilo... Ia ficar para ninguém, tinha que ser dado para outro. Na condição de mulher naquela época, se ela não tivesse filhas e como filhos ou filhas como viúva, ela não teria um provedor nem um protetor. Por mais que ela tivesse naquele momento, por riquezas que ela tivesse naquele momento, mas o seu futuro era incerto. E a condição dela diante desse desafio e dessa realidade de vida, que cada um tem a sua, gerava nela uma dor, uma ferida ali guardada, que ela sabia, pode-se dizer, até conviver muito bem com isso, ela sabia administrar o seu conflito, mesmo doendo, mesmo marcando mesmo sendo algo que gerava nela uma ferida, ela sabia administrar isso até bem, porque eu digo que ela sabia administrar, porque diante do pedi, da, do, do, da oferta do profeta, dizer que podia falar com o rei, que podia falar com o exército, ela podia ter dito ao apóstolo, olha é mesmo, seguinte, você está vendo que meu marido é velho, eu não tenho filhos e que se ele morrer, minha situação vai se complicar, não dá para ter um... Uma uma audiência com o rei e já deixar garantido algumas situações para mim, com relação às minhas posses, valeu o profeta, desenrola a guerra aí, porque ó, avisa o general do exército, assim, que se meu marido morrer, a gente negocia com ele um cuidado aí com as terras, a gente divide as terras com ele, sei lá, alguma coisa ela podia ter imaginado, ou não, ela estava diante de possibilidades, você não faz isso, sequer ela sabendo o grande homem de Deus que era Eliseu, a intenção dela guardá-lo na sua casa e cuidar dele e dar o melhor, não foi com a segunda intenção daquilo que, pela qual ela passava de talvez, Desejar o milagre através da estadia do profeta, porque nunca ela coloca isso em questão. Quando ela faz o quarto para ele, em nenhum momento ela foi lá bater na porta, foi ele que mandou chamá-la. Ela não foi lá dizer: "O oh, profeta, tá bom aí? Bonito, né? Só que uma coisa, se ora por mim, <risos> tem filho não? Quero um." Põe as mãos sobre mim, eu sei lá do milagre que aconteceu lá do lei do, do azeite, está lá, é, é antes da história, lembra da multiplicação do azeite, da viúva lá com o filho, eu estou sabendo, então milagre, tu és um homem de milagre, põe as mãos sobre mim, derrama azeite sobre a minha cabeça, sei lá, de repente quem sabe, o negócio era dela com Deus... E Deus está olhando o coração dessa mulher. E Deus está sondando o coração dessa mulher. Deus está vendo as motivações que faz essa mulher agir e andar e promover o reino. E Deus está se agradando disso. Aí Deus usa o profeta para liberar uma palavra para aquela mulher, uma promessa e diz para ela, olha tu não quer nada não né, é o seguinte, daqui a um ano mais ou menos nesse tempo, você vai estar com o menino nos braços, ela diz faz isso não, faz isso não, agora você tocou na ferida, mexe no que está quieto não profeta, não mexe não, está meio resolvido para mim, dói aqui, mas quando dói eu, eu procuro algumas coisas que, me distrai na vida, porque se eu for pensar nisso, vai me gerar uma insegurança pelo amanhã, eu não sei quando meu marido morrer, que já é velho, onde eu vou parar, então não mexe nisso não, porque eu estou vivendo hoje, mas a palavra está lançada, A resposta à promessa de Deus demonstrava o quanto era profundo o seu desejo e o medo que ela tinha de sofrer. Quando ela se manifesta dessa forma, como nós lemos no início da nossa mensagem, a forma como ela se expressa diante da palavra do profeta mostra justamente o desejo que ela tinha e o medo que ela tinha de sofrer no decepção. Isso consequentemente faz com que a ferida arda e seja manifestada em uma palavra de incredulidade. Uma mulher temente a Deus, uma serva de Deus, mas naquele momento ela diz, não, eu, como ela está dizendo em outras palavras, eu não posso acreditar nisso, porque isso já me feriu demais, isso marca a minha vida, antes você não tivesse mexido nisso. Antes você não tivesse mexido nisso. Mas queridos, na vida nós sempre teremos que lutar contra as adversidades que nos advêm. O grande diferencial é como nós vamos administrar as adversidades. Essa mulher sabia administrar. A vida nos impõe três formas na caminhada em relação ao servir. Não adianta, são essas três formas. não servir por causa da ferida, tem gente que diante da ferida, da diversidade, do problema que tem, diz eu não vou servir, eu não vou fazer mais nada, eu não quero saber de nada, não está sabendo administrar a diversidade, é legítimo até um certo ponto, mas as respostas que a gente dá para os desafios que a gente tem, gera o amanhã. E se nós não damos a resposta certa, se nós não temos as atitudes certas, consequentemente nós corremos um sério risco de não superarmos. A outra forma que a vida nos impõe é servir em busca da cura da ferida, ah, eu vou fazer por quê? assim talvez, quem sabe Deus me cura, e não é difícil nós encontrarmos na nossa caminhada, pessoas, crentes, fiéis... mas que carregam na sua vida uma grande frustração com Deus, porque a sua ferida ainda não foi curada. Porque circunstâncias são circunstâncias. O filho que não tem, ou o filho que tem e lhe dá a maior dor de cabeça do mundo, o marido, a esposa, o trabalho, a falta de algo, não sei... O grande desejo que tem de que a vida, de uma certa forma, fosse diferente pelo sofrimento que carrega. Será que aquilo também não estaria relacionado à própria escolha que ela fez com o marido velho que ela escolheu? Não sei. Não sei. E será que isso talvez não é o que a faria olhar e dizer: peraí, mas tem uma parte disso aí que a escolha é minha? E ela, eu não sei, estou conjecturando, porque me admira a forma como ela conduz isso. E isso gera nela, ou atrai para ela, uma benção, na qual faz com que ela possa mudar as suas concepções, a forma de agir, inclusive como reagir diante de Deus. Porque no primeiro momento a gente vem dizendo, ela não promete para mim essa benção. A outra forma é servir pelo amor independente da ferida, que é o exemplo dessa mulher. Servir pelo amor, ela amava a Deus, independente da ferida que ela carregava. Jamais nós podemos nos esquecer de uma coisa, Deus age, Deus se move nos céus, na terra, no universo por diga Deus, age por princípios, e nós não podemos nos esquecer de que Ele é Deus, que Ele é Pai, que Ele me ama, que Ele quer o melhor para mim, que Ele cuida de mim, que Ele me deu livre-arbítrio, que Ele deixou escolher, que Ele está disposto a me ajudar, que Ele corrige, que Ele transforma, e que eu preciso ter uma consciência clara do Deus a quem eu entreguei ou entrego a minha vida. Porque justamente onde o inimigo vai atuar é justamente nas feridas, muitas das quais ele gerou, muitas das quais nós procuramos, porém o inimigo vai simplesmente lá sempre tocar na ferida. Porque ele quer que a gente pare, ele quer que a gente se prostre, ele quer que a gente ferido não ande ele não quer que a gente procure cura, ele não quer que a gente compreenda o desafio que a gente tem, ele não quer que a gente se levante e guerreie, ele quer nos ver prostrado, então quando ele nos vê ferido, ele vai lá pisar, machucar, foi isso que ele fez com Jesus no caminho de Getsemane, foi isso que ele fez com Jesus no caminho da cruz, foi isso que ele fez com Jesus na cruz, mas todas as vezes Jesus venceu, pela palavra, porque ele tinha compreensão do pai que ele tinha. Porque lutas por lutas, tribulações por tribulações, nós estamos no mundo e nós vamos ser atacados. Este mundo já é o maligno, mas em Cristo está dito e determinado que nós somos mais do que vencedores. E é essa compreensão que nós precisamos ter. E o que é ser mais do que vencedores? Já pensou nisso? Não é só vencer, é ser mais. É compreender o tempo. É compreender propósito. E tudo isso nós encontramos aonde? A base para nós vai ser qual Deus? A ferida não pode mudar a minha visão de Deus com relação ao que eu tenho que fazer para Ele. A ferida não pode mudar a minha visão de Deus, com relação ao que eu tenho que fazer para Ele. O desejo que a mulher sunamita tinha de ter um filho, não a impediu de ter uma visão daquilo que Deus esperava dela. Ela chamava para ser a responsabilidade daquilo que entendia fazer parte do serviço com Deus. Cuidar do homem de Deus, era um chamado de Deus para ela, algo que inquietou o coração dela, porque ela tinha visão espiritual, então ela não pensou nas suas mazelas, nos seus conflitos existenciais, mas ela fez aquilo que estava à sua frente para fazer, e que Deus estava disponibilizando para ela, fácil, nunca será fácil, porque Deus nos coloca numa posição para que a gente supere, cresça, amadureça, compreenda, vá ao mais, vá ao mais. A ferida não pode mudar a qualidade do serviço que eu presto ao meu Deus. Primeiro não pode mudar a visão com relação ao que eu tenho que fazer para Deus. Já entendeu o que eu tenho que fazer para Deus, vou fazer. E não pode mudar a qualidade do serviço que eu presto a Deus. Eu vou fazer, mas eu vou fazer. Né? Vou fazer para que ninguém diga que eu não faço. <risos> uma coisinha, mas tem uma raiva de fazer. Aí, negócio... É, pra, precisa disso aqui não. Deixa só assim mesmo. Para que esse negócio bonitinho, dourado assim, cima, bonitinho? Porque fica muito... Não. Só água tá bom. Está até demais, já está até num copo de vidro, podia ser um de plástico, como era antes. Não sei para que é isso. E a qualidade. E o melhorar. Aproveitando deixa show. Eu... Entendeu? Para que é que você está fazendo? Por que você está fazendo? Aí vem a regrinha lá dos três, ou eu não faço, ou eu faço porque eu quero. Aí diz, enquanto Deus não me responder, hum, que eu vou. Aí Deus diz, estou ah, te vendo, e estou cuidando de você mesmo assim. E a gente se encontra lá na esquina. Ela não muda... Ela não se contenta em apenas dar alimentação... Mas em acolher da melhor forma possível o servo de Deus... Suprir as minhas necessidades... Não deve ser a razão do meu serviço... Pois isso anula a crença que eu tenho no amor e cuidado do meu Deus... Eu vou fazer para que Deus me dê e cem vezes mais, que é bíblico, <risos> é um princípio. Quem dá cem vezes mais se preocupa que isso não é Deus? Quem disse que cuida, quem disse que ia cuidar, foi Deus? Faça o seu. Deus sabe muito bem o que fazer Quando fazer Como fazer Quem não sabe somos nós A Bíblia até não diz que a gente não sabe nem pedir Diz que a gente não recebe que a gente não sabe pedir Pensou nisso? Pede mal Pede mal Pede resmungando Que é a coisa que nem merece Ainda pede resmungando de quando não tem condições de dar conta, e Deus olhando, se eu te der, eu te estrago, tu vai bater asa e voar, tu vai, ó, oh. não hum, agora não, meu Deus, me dá, eu vou deixar de te servir, porque eu sou dedicado à tua obra, eu estou na igreja, quarta, quinta na cela, domingo de manhã, tá... Eu dou, eu tenho um coração bondoso. O que é que a Bíblia diz, irmão? Se dá com uma mão, esconda a outra para que ela não veja, irmão. A Bíblia diz que quando a gente recebe a honra aqui, já perdeu lá o galardão no céu. Você quer honra aqui? No caixão, não cabe. Quer aqui? No caixão, não cabe. Agora, quando você ganha lá no céu, é eterno. Pode aplaudir ao Senhor. Então quero um lado, o outro lado que é eterno. Aqui se eu fizer para Deus e ninguém souber melhor, fiz para Deus. E é aquilo que aquela mulher está fazendo e quando ela diz: oh, quer alguma coisa em troca, quer alguma coisa, ou quer alguma coisa pelo, pelo que você faz? Não, não quero nada. Então vou te dar. Vou te dar um filho, mexe não, que isso aí está mexendo comigo, é o que eu quero. Mas eu não pedi. E ela lembra muito bem isso ao profeta, ela tem autoridade para dizer isso ao profeta, porque quando o filho morre, ela vai lá e lá vem Geazi, o metido, mas foi o profeta que tinha mandado. O profeta viu que ela vinha agoniada, Deus não tinha dito nada a ele, está escrito que Deus não havia revelado, o profeta disse, vixe, aquela mulher não é assim não. E ela vem ali, mas o oh, Geazi, vai lá, pergunta a ela, tudo bem com você, com a sua casa, com o seu marido, com o seu filho? Ela olha para ele e diz, está... Tudo bem, sai da minha frente E quando ela chega na frente do profeta e diz Se prostra, se humilha Ela não chegou lá querendo estapear o profeta Ela se prostra, está escrito E com o coração contrito e sincero Ela diz, eu não pedi filho Eu não pedi Você me deu Agora ele está morto. O xarope do meu marido levou o menino para o deserto e ele tomou uma insolação desgramada na cabeça, que, que morreu, foi a razão da morte dele, insolação, o sol bateu no quengo do menino e ele morreu. E aí, eu volto à adversidade. O profeta para dizer, mas o que eu posso fazer com isso? Eu te abençoei. Eu liberei uma palavra e Deus cumpriu pelo teu coração. Te deu um filho. Tem um culpa eu do raio do teu marido, aquele velho que nem te dava filho. E agora leva o menino para levar um sol desgramado desse, que o menino morre. O que eu posso fazer? Mas a visão da Tsunamita tinha mudado, antes ela tinha uma ferida e dizia, quero não, quero não, o Deus que pode me dar, não quero nem promessa, mas agora ela estava sabendo o Deus que a amava, e que a tinha curado, e quando o menino morreu nos seus braços, ela levou até o quarto do profeta, que ela tinha feito, deitou o menino bonitinho, disse, fica aí, Fechou a porta e disse Manda, Alguém precisa me levar ali O marido nem procurou saber o que, é que ela ia fazer era, era, era um abençoado Era um abençoado Deus abençoe o marido, viu? Se liga E as mulheres também E ela diz, eu vou até o profeta E tem mais uma coisa de quem viu a palavra de vida Eu quero que volte a dar a palavra de vida Eu não quero nem Geazi Eu não quero o bordão Eu não quero nada, é você que vai comigo Você, não, vai, não Eu, eu Só sai daqui se for com você Porque eu sei o que Deus pode fazer E a palavra de vida veio por você Então ela está curada E ela agora acredita em milagre Ela está curada. E quem a curou? Deus. Deus te entende. Plenamente Deus te entende. Plenamente Deus te entende. Ele sabe dos teus sonhos. Ele sabe dos teus desejos. Ele está pronto a te abençoar e a me abençoar. E o nosso Deus é um Deus de intimidade, é um Deus de sinceridade. E Ele é um Deus que como um bom Pai, Ele permite que o filho chegue e diga, Pai, eu sou teu filho e eu te amo. E tu sabes disso. Noemi tinha um tsunami, a mulher tsunami tinha um coração para apresentar a Deus coração íntegro, até na sua dor, até na sua incredulidade e até na sua fé, e é só isso que Deus quer de nós, o que Deus não quer é hipocrisia, o que Deus não quer é mentira, o que Deus não quer é falsidade, e o que Deus não quer é é que eu, seu filho amado, e você, filho amado, acha que Ele não quer curar as nossas feridas. Porque quando a gente não acredita nesse poder e desse amor dEle por nós, nós o ferimos. Nós o ferimos. Nós passamos a dizer que nós não acreditamos no amor dEle e no cuidado dEle por nós e se nós associarmos isso ainda ao nosso serviço aí é que ele não pode receber o que a gente faz porque o princípio vai estar errado Jesus estava para ir para a cruz ele ainda chega a dizer se possível passa de mim a ferida mas ele diz contudo eu entendo que você tem o um controle pai Faça a tua vontade E a vontade de Deus Ela é boa Perfeita E agradável Ela é boa Perfeita E agradável A gente precisa saber esperar Porque o bom O perfeito E o agradável neste mundo É qualizar isso é complicado, não por Deus Por nós Pelas nossas escolhas Por aquilo que nós Estamos associados Pelo meio que a gente está Por várias razões O bom, perfeito e agradável Humanamente ele é impossível Então a gente tem que permitir que Deus atue Entendeu? Porque se Deus não atuar A conta não fecha Nunca vai fechar E a gente não poderá viver Aquilo que ele já disse Que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam Tudo, tudo Se você ama Deus Está vivendo os seus decretos Tudo contribui Tudo coopera Calma Hoje você não vai entender Espere amanhã Amanhã talvez você não entenda, continue andando. Deus quer que a nossa realidade de frustração, que nos leva a ter medo, se transforme em uma declaração que em Deus está tudo bem. Em Deus está tudo bem. E foi aquilo, isso que essa mulher disse lá em 2ª Reis, capítulo 4, 25 e 26. Quando de novo questionada sobre se estava tudo bem, Giazi amando do profeta, ele disse, está tudo bem eu vou resolver com quem eu tenho que resolver eu vou buscar quem eu tenho que buscar e para isso ele sempre estará atento às nossas reais necessidades para promover a cura para que assim nós possamos desenvolver um caráter espiritual que nos leve a atitudes espirituais maduras diga atitudes Espirituais maduras e a conquistas de fé que revelarão o seu poder para com aqueles que verdadeiramente o servem e confiam nele. Atitudes espirituais maduras, não de filhinhos que querem sempre viver no leite, mas de filhos que querem crescer e que querem amadurecer que querem compreender, que não vão aceitar ficarem prostrados nas suas feridas, mas que tenha a consciência de um Deus que cura, de um Deus que ama, de um Deus que vela por nós, e que vai nos sustentar, que vai nos levar ao seu propósito. Deus falou com você hoje, você pode ficar de pé, É um propósito, é um desafio, quando Deus nos inquieta, quando Deus nos desperta como igreja e traz uma palavra, traz um norte, é para que a gente rompa, que tal você nesse momento agradecer a Deus pelo seu amor? E se existe a frustração no seu coração, se existe aquilo que é impossível aos seus olhos, que você diz, promete não, Deus sabe disso, Deus sabe exatamente o seu sonho, o tamanho do seu desejo, o quanto isso te leva muitas vezes parar e travar. Mas isso está muito além da sua compreensão, porque por enquanto é um desejo que você não sabe o que pode trazer, algo que você pode receber e não saber como administrar. Enfim, e o princípio é colocar tudo diante de Deus, porque Ele quer o melhor para mim e para você, disso nós não podemos ter dúvida. Quero orar por você e Se existe algo no seu coração Que te marca Que marca a tua vida A tua existência Que te gera Algo no porvir De insegurança Eu não posso resolver O apóstolo ele não pode resolver Mas Deus pode E o profeta, hoje aqui, é a palavra de Deus liberada para você. E Ele está dizendo para você, eu posso, eu faço, eu te dou, descanse, confie em mim, eu posso. Mas eu vou fazer bem feito, eu vou fazer de uma forma que você viverá em alegria e através da tua alegria... Eu serei glorificado, porque a glória dEle não pode ser sua nem minha. Chamo no ano da aliança. E eu estou vivendo isso. Uhul, eu estou vivendo isso. Sem saber de nada, o apóstolo me escalou no dia do meu aniversário. Dia 13 de janeiro eu estava aqui, quarta-feira ministrando a palavra. Era meu aniversário, ele nem sabia. Aí, domingo eles disseram para mim quarta-feira é tua, ele não sabia também, hoje já é aniversário de casamento meu. Mas sabe o que, é que Deus está dizendo para mim? Filhinho, 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 eu sei o que Deus está dizendo para mim, em cada ação que ele vai promovendo, coisas simples que ele vai me dizendo, lembra e pessoas que me conhecem, que me discipulam, que me amam e que oram por mim sabem do que eu estou falando e o que Deus está dizendo para mim a cada instante Deus cuida Deus cuida eu já cheguei a estar aqui em quartas-feiras que um grande amigo meu disse que quando olhou para mim parecia que eu carregava uma bola de chumbo nos pés e foi numa quarta-feira como essa que o meu apóstolo, eu sentado aí ao lado dele, ao final do culto, ele bateu em mim e disse: Chega, vamos. Lembra disso, apóstolo? Eu tenho visto Deus me sustentar e dizer: Vamos, meu filho, o propósito é meu, e aquilo que eu prometi eu cumpro e eu faço. Confia em Deus, confia em Deus, se abrace ao Senhor, aleluia, e você vai ver o que Deus vai fazer, posso orar, coloque a mão no seu coração, Deus, Deus, Pai de amor, Deus maravilhoso, Tu és santo, Tu és glorioso, e Tu nos conheces Senhor. Por isso a Deus nós nos colocamos diante de Ti, com nosso coração aberto Senhor, não permita que neste momento o inimigo coloque nenhum empecilho para aquilo que Tu tens reservado para a vida de cada um dos Teus filhos, mas que o bálsamo de Gileade que cura, Seja, Senhor, derramado no coração de cada um de cada um dos teus filhos. Através da operação do teu Espírito Santo, que nos inunda, que tem poder, que age soberanamente das nossas vidas, trazendo consolo, trazendo paz, trazendo alento, trazendo força, trazendo refrigério Senhor mudando as expectativas dos Teus filhos, quanto ao Teu propósito para cada um deles, ó oh Pai. E que os sonhos, os desejos, Senhor, colocados diante de Ti com sinceridade, eles possam entender que está no lugar mais seguro nas Tuas mãos. E que isso não pode gerar frustração, mas que gere esperança e esperança se tem por aquilo que se espera e fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam e é em ti que nós esperamos Senhor e pelos olhos espirituais nós podemos ver sendo concretizado na vida dos nossos irmãos levanta-nos Senhor como um exército poderoso que sabe, Senhor, entrar na guerra, e entende que o general é valente, poderoso, e que não perde batalha, Senhor, e não nos permita nos prostrarmos diante dos desafios, mas olharmos para o alto de onde nos vem o socorro, e continuarmos perseverando, Senhor, triunfando a cada dia para a honra e a glória do Teu poderoso nome, aplauda ao Senhor, aleluia, 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 Deus abençoe a sua vida.